0: Live aus dem Endtime Money Money Club.
1: Mein Name ist Phil. Mein Name ist Dominik. Und heute wieder Mittwoch, heute wieder Watchlist Wednesday. Das Podcast-Format, in dem Philipp und ich ähm, einfach ganz locker über Aktien und Anlage, Ideen auf unserer Seite diskutieren und uns ein paar Picks vorstellen, die auf der Watchlist sitzen oder unter Umständen schon im Depot äh, lauern von der Seite aus gesehen. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ich würde einfach direkt mal starten, Philipp, äh, mit meinem ersten Pick für heute und es ist eine Aktie, wie sollte es anders sein die letztes Jahr erst äh, den Weg an die Börse gefunden hat. Das heißt auch wieder hier ähm, im Bereich IPO und frisch, frischer Marktteilnehmer. Es ist aber ein Segment, was schon eher, ja, eher alt äh, eingesessen ist. Und äh, ich hatte auch eine Akte schon vorgestellt aus demselben Segment im letzten Jahr. Ähm, damals war es Tor Industries, der momentane... Marktführer bzw. größte Anbieter von Reisemobilen und äh, Camper aus den USA mit auch einem Europa-Exposure. Jetzt hat sich der Markt allerdings ein bisschen ja, äh, diversifiziert in Richtung äh, für uns investierbare Aktien im Bereich Karawaning und Wohnmobile, denn Knaus Tabat ist im September letzten Jahres, Ende September letzten Jahres an die Frankfurter Börse gegangen und dementsprechend jetzt auch für uns investierbar. Direkt Disclaimer meinerseits, ich bin äh, letzte Woche mit einer kleinen Position äh, in Knaus Tabat gestartet. Nicht so nicht ganz so groß. Wollte mich erstmal ein bisschen noch genauer mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen, beziehungsweise mit der momentanen Finanzlage und mit der Aussicht auf 2020, äh, 2021 und 22. Bin aber jetzt relativ überzeugt, dass es wirklich ein, eine interessante Aktie ist und ich werde dir jetzt auch erklären, warum. Los. Vielleicht erstmal zum generellen Wohnmobilmarkt. Ähm, natürlich konnte der Wohnmobilmarkt 2020 enorm von der äh, Stay-at-home, bzw. Travel-at-home oder Travel-individually äh, Welle profitieren. An der Stelle 2020 ein Zuwachs von 44% zum Vergleich zum Vorjahr, was neu angemeldete Karawane und Wohnmobile angeht. Dementsprechend ja, ein, ein Sektor, der momentan enorm wächst. Und das einzige Problem, was die Anbieter haben, ist tatsächlich, dass sie mit der Nachfrage nicht so richtig, äh, mit dem Angebot nicht so richtig hinterherkommen. Die Nachfrage ist zu groß. Dementsprechend ist auch der Gebrauchmarkt wirklich sehr, sehr überhitzt. Und das spiegelt auch so ein bisschen die Geschäftszahlen von Knaus Tabert wieder. Die Eingangslage, was die Bestellung angeht, ist wirklich überragend. Man kommt aber einfach nicht hinterher, was die Produktion angeht. Dementsprechend war der Börsengang die logische Konsequenz, einfach um das äh, CAPEX, also das investierbare Kapital zu erhöhen und wirklich um in Infrastruktur und Produktionskapazitäten zu investieren. Und so hat der CEO es auch im Quartalsbericht bzw. im Halbjahresbericht ähm, beschrieben, dass das Kapital dazu verwendet wird, ähm, um an der Stelle die Produktion weiter ausräumen, um die Großnachfrage auch be befriedigen zu können. Knaus Tabat, was ist Knaus Tabat? Ähm, es ist ein deutsches Unternehmen, ähm, es ist einer der Top 3 Anbieter in Europa, was den Bereich Wohnmobile und Wohnwagen angeht. Ich persönlich kenne Knaus Tabat noch. Wir hatten damals auch ein Knaus Wohnmobil. Und jetzt haben meine Eltern tatsächlich auch ein, ein Wohn Wir hatten einen Wohnwagen, jetzt haben meine Eltern ein Wohnmobil. Und ich hatte das in der Tor Industries Folge schon gesagt. Jeder, der bei seinen Eltern und deren Verwandten einfach mal rumschaut und rumfragt, als Wohnmobil momentan das Hot Topic, also dieses individuelle Reisen, ähm, auch dass viele der Babyboomer bald in den, in den Ruhestand gehen, das wird dieses Ganze, diesen ganzen Prozess noch mal ein bisschen befeuert, das heißt, da wird die Nachfrage noch mal anziehen, dementsprechend Knaustabert da gut positioniert, jetzt schon die Produktionskapazitäten hochzufahren.
0: Also komplett beißt der Junge, hört nicht zu, was er sagt, hört nicht zu. Ja ich,
1: ja, ich, ja, ich bin natürlich, ich bin Vollblutcamper, kann man an der Stelle vielleicht auch äh, erwähnen. Aber das ist natürlich auch das Geile. Ich meine, jetzt für mich die Möglichkeit, in das Unternehmen auch zu investieren, das macht mir Freude und das hilft mir am Ende auch, vielleicht mal gewisse Durststrecken zu überstehen, weil ich schon 20 Sommer in Spanien in meinem guten alten Knaus verbracht habe und an der Stelle freut mich das umso mehr, da jetzt auch Teilhaber sein zu dürfen. Und es ist nicht nur, dass ich das jetzt auf Emotionen beschränke, sondern ich also wirklich, ich bin von diesem Wachstumstrend überzeugt und die zahlen, ich meine, 44% an Neuzumeldungen, Neuanmeldungen in 2020 und das vor den Produktionsschwierigkeiten, die die Unternehmen tatsächlich hatten. Die Produktion stand über mehrere Monate still. Das heißt, man konnte da tatsächlich gar nicht ähm, das liefern, was man eigentlich hätte liefern können. Ähm, dementsprechend 2021 wirklich sehr aussichtsreiches Jahr und ähm, die Aktie, von Knaus Tabert hat jetzt auch schon 30 seit IPO zugelegt. Ähm, muss aber auch sagen, wenn ich mein Gesamtportfolio mir anschaue, ist. Knaus Tabat eher schon defensiver Titel. Das heißt, wenn die ganzen Tech-Werte oder Super- oder Small-Caps etc., Biotech, wenn, wenn sich dafür die Aktie von Knaus Tabat wirklich ganz stabil, stetig reagiert, oft nicht auf die großen News in den, im breiten Markt, ist da so ein bisschen unabhängig. Wenn man vielleicht so ein bisschen Gegengewicht äh, mit einem passiven Titel ähm, ähm, mit ins Portfolio reinnehmen will, ist Knaus-Tabak, glaube ich, eine, eine, eine solide, solide Wahl. Ähm, ja, es ist
0: natürlich, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, inwiefern das defensiv ist, weil es natürlich auch sehr teuer ist, sich so ein Ding zuzulegen. Also könnte man ja schon behaupten, dass es so ein bisschen das äh, Premium-Luxus-Segment geht. Also nicht jeder kann sich so ein Ding leisten. Die kosten ja auch einige Zehn- bis Hunderttausende von Euro, richtig? Von bis, genau. <lacht> genau, also ja, klar. Äh, spannend, spannend auf jeden Fall, die ganze Dynamik am Markt, gerade eben nochmal durch den Accelerator Corona. Der hat dann natürlich ordentlich nachgeholfen, weil die Leute da weniger fliegen konnten und weniger irgendwo den äh, All-Inclusive-Urlaub äh, mit Flugzeug und äh, Hotel buchen wollten und konnten. Dementsprechend, glaube ich, mit Sicherheit spannend. Das war ja schon die Story bei TOR. Und jetzt natürlich auch mit Knaus. Ja, spannend. Aber das
1: individuelle Reisen ist ja wirklich ein Trend, der jetzt nicht nur durch Corona äh, aufgekommen nee. ist. Das ist ja wirklich ein langanhaltender Trend, den man auch in den Umsatzzahlen sämtlicher Campinganbieter sieht. Das heißt, die Umsätze äh, sind, da, sind da wirklich stetig, stetig am Steigen. Von daher äh, tritt man da sicherlich eine Kerbe ins Holz äh, und äh, springt da jetzt nicht nur auf einen kurzzeitigen Trend auf.
0: Nee, das denke ich auch. Ich wollte nur sagen, dass es halt so ein gewisser ähm, Beschleuniger ist,
1: ein Katalysator ja. gewesen ist, Corona führt. Für de, de, ja, definitiv, definitiv. Ähm, vielleicht nochmal, knaus tabat was ist da mit drin? Man hat natürlich Knaus und Tabat die namensgebenden äh, Brands hier an der Stelle. <lacht> Man hat aber noch Weinsberg, ist glaube ich eher so ein ähm, teilintegrierter ähm, Mittelsegment im Mittelsegment angesiedelte Marke. Dann TAP als so kleine Kultwohnwagen, ähm, die produziert werden. Morello wirklich für die First Class äh, Premium äh, Reisemobile. Für die Glamper, Und Für die Glamper Und zu guter Letzt, ein Segment, was ich auch wirklich spannend finde, ist das Rent and Travel Modell. Das heißt, das ist eher so das Mietmodell, wo Knaus ihre eigen produzierten Marken über ähm, ein, ein Mietmodell Sixt-ähnlich ähm, anbietet, um eben nur für die zehn Tage ein Wohnmobil zu mieten und um da vielleicht schon mal ein bisschen vorne wegzunehmen, da gab es letztes Jahr ein knapp ich 160-prozentiges äh, Wachstum ähm, in diesem Rent-and-Travel-Bereich und ähm, das ist auch alles schon hoch profitabel und hat eine, eine sehr angenehme Dynamik und man ist da praktisch ähm, auch im Mietbereich mit drin bei Knausthaber. das heißt nicht nur wirklich in der Produktion und Veredelung von äh, Wohnmobilen, die kaufen ja auch die, also Knaus Tabat veredelt ja an der Stelle nur die Wohnmobile. Das ist ja immer auf Grundlagen von Kasten, auf Kastenmodelle von zum Beispiel Fiat oder anderen Herstellern. Und da wird das wird, das, wird, das, wird der Wohnwagen praktisch nur drum gebaut. Das heißt, der Rent-and-Travel-Bereich ist dann nochmal ein komplett unabhängiges Geschäftsmodell, was noch obendrauf kommt und was jetzt schon hochprofitabel und mit einer sehr, sehr schönen Dynamik wächst.
0: Ja, also wahrscheinlich ähnlich zu so einem Sixth-Modell, also generell weg von dem Besitztum Richtung ähm, Sharing Economy. Das ist ein genau. Trend. Gerade, gerade bei so großen Investitionen, so ein Wohnmobil will man sich nicht vielleicht sofort kaufen, kann man auch mal ein, zwei, drei Sommer Rent and Travel machen. Ist wahrscheinlich deutlich günstiger und wenn man dann merkt, man ist wirklich doch nicht so der Fan, kann man das einfach mit kleinen Investitionen abschreiben.
1: Richtig, und das sieht man auch wirklich, dass es sehr dynamisch sehr dynamisch wächst. Und wie gesagt, gerade frisch an die Börse gegangen, das heißt, man hat jetzt noch nicht so eine lange Hist Historie an Quartalszahlen, die man vergleichen kann. Und ähm, deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen auch die Brücke zur Tor-Industry zu schlagen, weil wir die schon mal vorgestellt haben und vielleicht abzuwägen, was ist vielleicht ein besserer, Pick, was ist interessanter, wo es vielleicht noch mehr Wachstumsfantasien äh, mit drin Generell kann man Tabat tatsächlich auch in die Ecke der Dividendenzahler stecken, denn es wurde nach im Börsenprospekt schon veröffentlicht, dass äh, 50% des Bilanzgewinns als äh, Dividende ausgeschüttet werden soll. Und um das jetzt vielleicht mal ein bisschen zu quantifizieren ähm, auf den Umsatzzahlen von 2019, weil 2020 ist tatsächlich ja, gerade erst vorbei und äh, die Zahlen werden, glaube ich, erst äh, im März äh, präsentiert. Wir haben 2019 einen Umsatz von äh, 780 Millionen Euro gehabt bei einem Unternehmenswert von momentan äh, 339 äh, Millionen Euro. Ähm, das heißt, ähm, ein, bei meinem einer, bei einer, Nettoergebnis ähm, 2019 von knapp 21 Millionen Euro. Ähm, das Management hat übrigens auch gesagt, dass man sich auf Spur sieht, das im 2020 zu verbessern. Jetzt nicht um 30, 40 Prozent, einfach auf der Grundlage der fehlenden Produkte, Produktionskapazitäten, aber schon im unteren einstelligen Prozentbereich wird man das Nettoergebnis da auch steigern können. Man darf jetzt nur nicht erwarten, dass es jetzt hier riesige Sprünge gibt, weil die Nachfrage ja doch so viel höher ist. Das, das hängt wirklich mit der tatsächlichen Auslieferung zusammen und der äh, Lieferkettenunterbrechung auch bei den Autoherstellern, ähm, die es ja letztes Jahr durch, äh, dadurch auch gab. Das heißt, an der Stelle 21 Millionen Euro Nettergebnis, 10 Millionen Euro werden dementsprechend ausgeschüttet, 50 davon. Bei rund 55 Millionen Aktionären sind das 20 Cent pro Aktie. Das heißt, wir haben eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent auf Grundlagen des letzten Jahres. Sollte sich das jetzt noch ein bisschen verbessern, sind wir schon in der Richtung 3,2 3 Prozent, was sicherlich als Dividendenzahler durchaus interessant ist. Ähm, vorausgesetzt äh, natürlich ähm, die die Dynamik wird dann natürlich auch beibehalten. Das vielleicht zum Thema äh, Dividende. Ähm, wenn man sich dann natürlich äh, Tor Industries anschaut, äh, lass mich äh, schnell mal schauen, was da die Dividendenrendite derzeit ist. Ähm, da sind wir bei 1,3 Prozent an der Stelle geht der Punkt schon an, an Knaus Tabert mit einer deutlich höheren Dividendenrendite. Und wenn man sich dann einfach mal anschaut, ähm, was ist zum Beispiel eine, 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 eine Kennzahl, die man sich mal anschauen könnte, das ist die Price-to-Sales-Ratio. Ähm, das heißt, den Umsatz in Verhältnis gesetzt mit dem Unternehmenswert. Die zwei Zahlen hatte ich gerade schon genannt. 780 Millionen Euro Umsatz 2019 und ein Unternehmenswert von 339 Millionen Euro äh, Status Quo. By the way, natürlich ein Small Cap. Da muss man natürlich mit äh, Limits arbeiten beim Einkaufen. Ähm, da ist das Handelsvolumen teilweise relativ dünn. Das heißt, wir sind hier bei einer Price-to-Sales-Ratio von 0,43, was schon mal relativ attraktiv ist man muss natürlich relativ sagen, weil was macht zum Beispiel Tor Industries, was macht der Marktführer äh, in dem Bereich, ähm, da sind wir da bei einer Price-to-Sales-Ratio von 0,94. Äh, das heißt, die Price-to-Sales-Ratio mehr als, ja ungefähr doppelt so hoch, äh, was natürlich einen darauf ahnen was lassen könnte, dass es noch gewisses Upside-Potenzial bei Knaus in Richtung der peer group ähm, gibt. Ob das jetzt 100% sein muss, äh, vom aktuellen Bewertung das natürlich noch äh, dahingestellt. Tor Industries hat natürlich einen super langen Track Record und hat der Börse schon lange bewiesen, dass sie kontinuierlich wachsen. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn die Quartalszahlen jetzt langsam mal eintrudeln und man auch sieht, dass das Wachstum oder die Produktion auch dementsprechend äh, geliefert wird und man muss, also Tabat ist ein Unternehmen, was glaube ich jetzt äh, 50, 60 Jahre alt ist, das heißt, nur der Börsengang ist neu, das Unternehmen ist schon lange profitabel und ist wirklich ähm, am Markt etabliert, ähm, aber da ist eine gewisse Diskrepanz zwischen dem jungen Börsenunternehmen äh, Knaus-Tabert und dem etablierten Platz für Store Industries. Äh, dementsprechend glaube ich auch da einfach mal so als Idee, dass es da durchaus noch äh, einfach nur auf Grundlagen dieser zwei Kennzahlen eine gewisse, ein gewisses Upside-Potenzial äh, gibt. Und das soll es auch eigentlich jetzt ein bisschen gewesen sein, was die Kennzahlen angeht. Ähm ich... Ähm ich bin gerade dabei, mir das Unternehmen einfach noch viel, viel genauer anzuschauen, um dementsprechend noch nachzukaufen und jetzt ein bisschen äh, reinzukaufen in den Bereich, wo äh, Tech äh, oder äh, die ganzen zyklischen Unternehmen wirklich äh, ein bisschen äh, schwächer laufen und dementsprechend habe ich das ja schon gesagt, die letzten Wochen, Monate hat, äh, hat Knausthaber da wirklich gut äh, performt. Ähm, von einem Ausgabepreis von 58 Euro pro Aktie liegen wir derzeit bei 69 Euro pro Aktie und äh, dementsprechend äh, ja, glaube ich, dass da ein gewisses Momentum auch noch vorhanden ist und äh, werde da definitiv weiter äh, reinschauen in diese Aktie.
0: Schön. Während du mit deinem Unternehmen die Umwelt etwas weiter belastest, bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, was das Thema Nachhaltigkeit in der industriellen Fertigung als Ziel da, hat.
1: Das möchte ich aber noch mal kurz, äh, also <lacht> in dem Bereich äh, sind wirklich die Innovationstreiber, teilweise Wohnmobile, die auf 100% Elektro laufen, jetzt nicht angetrieben, aber man versucht natürlich den, die Gasversorgung äh, für zum Beispiel Heizung oder für die Küchenzeile äh, natürlich langsam äh, rauszunehmen und da sind wirklich der Innovationstreiber, der jetzt schon voll elektronische äh, Wohnmobile am Start hat und sind tatsächlich die leichtesten Wohnmobile, was an der Stelle natürlich auch weniger Schrittverbrauch äh, ähm, meint. Und sie meinen von sich zu behaupten, sie seien momentan das Unternehmen, was am weitesten vorangetrieben äh, ist mit, äh, in Richtung Elektromobilität bei äh, Kastenwagen. Von daher, ähm, ja, vielleicht im direkten Vergleich, aber im Bereich mit den Peers ist Klaus genau <lacht> da, glaube ich, schon äh, ganz gut aufgestellt.
0: Wollte ja nur ein bisschen teasen, aber man muss natürlich auch Hat dazu geklappt. sagen, ne? Würde der, Strom, würde der Strom nachhaltig produziert werden, dann hätte es hier auch einen Punkt, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Genau, ich würde gerne das Unternehmen Brain vorstellen, b.r.a.i.n. Technologies, ähm, Biotechnology Research and Information Network AG, um es genau zu sagen, ein deutscher Mittelständler, um richtig zu sein hier. Das Unternehmen ist relativ klein mit einem Market Cap von 185 Millionen Euro. Also wir sind hier zum einen im Microcap-Bereich, Small Cap- Microcap-Bereich unterwegs und zum anderen bin ich auch schon investiert. Das als erster Disclaimer. Aber wir wollen natürlich wissen, was Brain eigentlich macht. Brain ist ähm, in Europa eines der führenden technologischen Unternehmen auf dem Gebiet der sogenannten Bioökonomie und macht Schlüsseltechnologien im Bereich der industriellen, sogenannten weißen Biotechnologie. Hört sich super spannend an, ist es auch. Das heißt, Brain sorgt dafür, dass wir in der Industrie, in der industriellen Fertigung immer weiter wegrücken von, von der Nutzung fossiler Ressourcen und das Ganze soll eben halt Bioökonomie im Sinne der Produkte und Prozesse innerhalb einer Volkswirtschaft deutlich nachhaltiger machen. Das ist ein Thema, was ich vorher so persönlich auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Also man kennt natürlich das ganze ESG-Thema, SRI und so weiter. Hier haben wir jetzt einen Player, der halt wirklich nur rein im B2B unterwegs ist und diverse Stoffe, Herstellt für die Industrie, industrielle Fertigung. Das sind unter anderem Enzyme, Naturstoffe, bioaktive Naturstoffe, Hochleistungsmikroorganismen, maßgeschneiderte Enzyme, Proteine, also alles Mögliche, was in der Foodindustrie, was in der Chemieindustrie verwendet wird. Ähm, also eben insgesamt Substitute für aktuell fossile Ressourcen. So, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen tiefer rein. Brain ist letztendlich ein Unternehmen, was ähm, ja, also diese ganzen Zwischenprodukte für die industrielle ähm, Anwendung herstellt. Das heißt, wir haben sowas wie Proteine und dann eben maßgeschneiderte Enzyme, die dann in der Lebensmittelindustrie, Getränkeproduktion und so weiter verwendet werden. Ähm, sowas wie ähm, für die Herstellung von Schmiermitteln. Also alle möglichen Stoffe, die aktuell halt eben auf äh, fossiler Basis her hergestellt werden. Und schlägt da so in die Kerbe Nachhaltigkeit halt eben rein als B2B-Anbieter. Brain ähm, wurde schon vor einigen Jahren gegründet, ist aber erst seit 2016 an der Börse. Wenn man sich den Kursverlauf anguckt, dann äh, ist Brain auch zeitweise sehr, sehr gut gelaufen. Die Aktie ist dann mal hochgeschossen auf über äh, 26 Euro in der Spitze und dann über 60 Prozent gefallen auf den aktuellen Kurs. Das hatte damals ähm, oder hat bis dato damit zu tun, dass das Unternehmen diverse Restrukturierungen durchgemacht hat. Zum einen halt eben im Management, zum anderen halt eben auch auf den Geschäftsgebieten. Und das Spannende ist jetzt, dass Brain sich neu aufgestellt hat, auch vor kurzem den Jahresbericht 2019-20 ähm, gepublished hat. Und in dem Jahresbericht sieht man, dass sich die Lage aktuell scheinbar etwas stabilisiert. Also wir haben natürlich jetzt mit 2019-20 nicht die allerbesten Voraussetzungen gehabt, um als B2B-Unternehmen in der industriellen Fertigung ähm, zu florieren. Warum? Ja, natürlich hat da Corona eben die Kerbe geschlagen und dem Ganzen so ein bisschen strich durch die Rechnung gemacht. Viele Industrieunternehmen haben ihre Produktion logischerweise deutlich runtergefahren und da leidet natürlich auch sowas wie Brain drunter. Immerhin haben sie den Umsatz relativ konstant halten können zwischen 2018/19 und 19/20. Insgesamt aber ist das äh, EBITDA nochmal deutlich zurückgegangen von minus 2,5 auf minus 3,9 Millionen Euro. Also wir sind hier noch nicht bei einem profitablen, profitablen Unternehmen. Aber dazu muss man auch sagen, dass gleichzeitig halt eben die Eigenkapitalquote von über 36 Prozent relativ aussagekräftig ist für die Finanzstärke. Also da sollte man sich jetzt nicht allzu viele Gedanken machen um die Liquidität des Unternehmens. Nichtsdestotrotz ist Brain natürlich, muss man hier sagen, ein, ähm, ein heißer Titel, der allein schon durch die Market Cap ähm, besonderes Augenmerk bedarf. Also da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, was Brain eigentlich macht und wie die Potenziale aussehen. Und das Thema Potenziale habe ich mir etwas genauer angeschaut und diesen ganzen weiße Biotechnologie, so heißt das äh, in der Fachsprache, das äh, ganze Thema äh, Bioökonomie und weiße Biotechnologie angeguckt. Und der, der ganze Markt, der globale Markt, wird auf ja, so ungefähr 487 Milliarden US-Dollar geschätzt bis 2024, also ja, zwei, drei Jahre von jetzt aus, mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von über 18 Prozent pro Jahr. Das heißt, wir sind hier in einem Markt unterwegs, der natürlich getrieben durch den Nachhaltigkeits-Megatrend in Industrie und Gesellschaft ähm, deutlich Aufwind erfährt. Und da ist halt jemand oder ein Unternehmen, was so stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist wie Brain, ähm, einer der wichtigsten Player überhaupt. So, dieses ganze Marktsegment soll, wie gesagt, auf über 480 Milliarden US-Dollar anwachsen in 2024. Und Brain ist so gut wie einer der wenigen Anbieter, die man ähm, am Markt kaufen kann in Europa. Dementsprechend wahrscheinlich auch in Kombination mit etwas größeren Aktien wie einer BASF oder, oder bayer Bestimmt interessant, weil natürlich Brain letztendlich immer ein Übernahmekandidat sein könnte für solche großen Unternehmen. Das heißt, man kann sich mit dem Titel natürlich zum einen so positionieren, dass man sagt, man setzt auf die Nachhaltigkeit in der industriellen Produktion, was natürlich seine Gründe hat. Es gibt beispielsweise UN-Nachhaltigkeitsziele -Nachhaltig und es gibt Nachhaltig Nachhaltigkeitsziele auf jeder politischen Ebene in ganz Europa, auf der ganzen Welt, mit natürlich ein paar Ausnahmen in diversen Ländern. Aber da ist Brain halt eben einer der Profiteure sehr wahrscheinlich. Und deswegen könnte man sich so aufstellen. Man könnte natürlich auch sagen, grundsätzlich ist das ein spannender Übernahmekandidat für die großen Unternehmen wie eine BASF, wie eine Evonik, wie ein Bayer. Also so könnte man natürlich auch argumentieren. Im Grunde genommen ist das ganze Thema Nachhaltigkeit in der industriellen Fertigung halt eben ein sehr besonderes. Und ich denke, gerade in der Zeit, wo wir uns erholen aus der Corona-Krise, in der Zeit, wo die industrielle Fertigung wieder anläuft, was man ja mittlerweile auch so konstatieren kann, ist man mit einem Player wie Brain gut aufgestellt.
1: Das klingt das klingt definitiv spannend. Hast du denn irgendwelche, also an welch, machst du es an irgendwelchen Kennzahlen fest, ähm, ich meine, ich habe mir das Umsatzwachstum gerade mal angeschaut. Das ist definitiv da, was ja schon mal für so ein Unternehmen äh, wichtig ist. Das heißt, man kam von 24 Millionen in 2017 über 27 Millionen 2018 zu jetzt 38 Millionen in 2019 beziehungsweise jetzt, jetzt schon Trading 12 Month wieder 38 Millionen. Das heißt, ein gewisses, eine gewisse Umsatzdynamik ist da, was ja schon mal für das Produkt spricht. Was für Kennzahlen nimmst du noch zur Hand um da den Business Case zu rechtfertigen? Ja,
0: schwierig zu sagen. Es ist natürlich ein Unternehmen, was noch keinen Gewinn abwirft, was auch weiter in die Miesen geht, also Verluste schreibt. Naja, das hat halt viel damit zu tun, dass es eben ein Wachstumstitel ist. Das wird auch ähm, in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter so bleiben. Aber durch die Restrukturierungen und die Veränderungen in der Unternehmensführung, die in den letzten Monaten und Quartalen durchgeführt wurden, ähm, ist das Papier natürlich grundsätzlich so ein bisschen unter Druck geraten. Und jetzt scheint es halt eben so, laut den letzten Quartalszahlen, dass halt viele Probleme gelöst sind und der Umsatz deutlich steigt auf letztes Quartal. Also Drittes Quartal äh, über 5,8 Prozent auf 29,55 Millionen Euro. Und äh, das EBITDA sich eben auch leicht verbessert hat von minus 2,07 auf minus 0,55 Millionen Euro fürs dritte Quartal. Ähm, ist es dann eben auch so, dass man aus dem äh, EBITDA- mittlerweile äh, im Vergleich zum Vorjahr auf plus 0,16 Millionen Euro gekommen ist. Dementsprechend sehe ich da einfach, ähm, dass sie in, in Richtung Profitabilität gehen, so, um das einfach mal so zu sagen. Man kann jetzt schwer argumentieren, dass irgendwelche großartigen äh, Kennzahlen hier interessant wären. Also Price-to-Revenue-Ratio ist aktuell auf dem Trading-12-Month-View bei 4,7, hat erstmal so keine Aussage. Von daher ähm, ich persönlich sehe einfach nur, dass offensichtlich äh, sich viel getan hat in der Unternehmensführung und halt eben auch in Richtung Profitabilität und der ganze Gesamtmarkt halt eben davon profitieren wird, dass Nachhaltigkeit ein Trend wird, sowohl auf politischer Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene und dementsprechend ich einfach glaube, dass gepaart mit dem Gesamtmarktausblick für 2024 nach diversen Researchhäusern man eben da viel Potenzial in so einer Aktie hat.
1: Und der große Treiber ist da mal wahrscheinlich auch wieder das Narrativ, einfach, ähm, dass man da in eine, in eine Kerbe reinhaut, die momentan sehr gut läuft, Nachhaltigkeit äh, und die gesamte Problematik ähm, des Klimawandels, wo solche Technologien natürlich einfach helfen können. Und ähm, das ist natürlich, das also kann nicht schädlich sein für die Performance einer Aktie. Ja. Ja, vor allem muss man das ja mal so sehen,
0: dass sehr viele Unternehmen sehr wahrscheinlich in Zukunft Probleme haben werden, wenn sie sich nicht nachhaltig ausrichten. Zum einen fliegen sie aus diversen Indizes raus, zum anderen werden sie mit Sicherheit politische Auflagen bekommen und dementsprechend steigen eigentlich nur die Kosten, wenn man sich nicht anfängt, nachhaltig aufzustellen. Und halt, da denke ich, dass man eben gut daran tut, wenn man spezialisierte Anbieter im B2B-Bereich im Portfolio hat, die eben genau das liefern können an diverse Großunternehmen, wie dann eben eine BRSF oder eine, eine Bayer, die mit Sicherheit sowas ähm, in erster Linie entweder über, ähm, über ähm, Verträge halt mit solchen Anbietern ähm, versuchen zu verbessern oder halt eben durch
1: Übernahmen dann eben regeln. Genau, also für die sehr risikofreudigen Anleger ist das, ist das eine Alternative. Ähm aber ähm, es gibt natürlich auch interessante Biotech-ETFs, die diesen gesamten Bereich auch äh, abdecken, wo man sagt, okay, man ist ein bisschen diversifizierter und unabhängiger vom einzelnen äh, Produkt. Ähm, Upside natürlich ein bisschen beschränkt, äh, aber Downside-Technik natürlich auch äh, abge abgesichert. Weißt du auf Brain, ob Brain schon in irgendeinem äh, ETF äh, integriert wurde?
0: Soweit ich weiß, ist Brain aktuell nicht in irgendeinem Index verfügbar. Dementsprechend muss man die Aktie einzeln kaufen. Aber hier nochmal der Disclaimer: Ist natürlich ein sehr, sehr kleiner Wert. Von daher Vorsicht und Due Diligence machen. Was ihr von den Titeln haltet, die wir heute vorgestellt haben, könnt ihr uns gerne wissen lassen auf Instagram. Wir freuen uns natürlich über jede Bewertung auf Apple Podcast. Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle in diesem Podcast genannten Hinweise und Informationen zu Finanzprodukten stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen entnommen und dienen allein der Bildung und privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall nicht übernommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Podcast enthaltenen Informationen resultieren. Sollten die Hörer sich die Informationen und Inhalte zu eigen machen oder etwegen Vorschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Unter keinen Umständen sollten die in diesem Podcast enthaltenen Informationen als Finanzberatung, Investmentempfehlung oder Angebot im Sinne des Deutschen Wertpapierhandelsgesetzes verstanden werden. Historische Wertsteigerungen und Renditen bieten keinerlei Gewähr für künftige Entwicklungen. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden.